0: OK. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, encore une fois, dans la première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2. Comme vous le savez, nous étudions la première épître de Pierre depuis un moment. Maintenant, nous étudions... La parole de Dieu dans une forme systématique, verset par verset, chapitre par chapitre, et nous nous efforçons de comprendre ce que le texte signifie par ce qu'il dit. C'est l'exposition de la parole ou la prédication textuelle ou la prédication expositive que nous a amené à ce texte aujourd'hui, en Pierre chapitre 2, verset 13 ou 15, où nous sommes commandés à nous soumettre aux autorités. Et à partir de ce texte, nous avons rentré dans une étude thématique par rapport à la relation de, d'un chrétien avec le gouvernement. Le texte est tellement actuel dans notre contexte et a été tellement euh, euh, utilisé d'une façon erronée ou abusée pour plusieurs que je voulais... Éteindre notre étude pour apporter, apporter une compréhension plus complète de ce que la Bible nous dit concernant notre relation avec les autorités. Alors, nous avons commencé une trilogie sur ces sujets et le message d'aujourd'hui est le dernier, le troisième. Il y a trois semaines, nous avons commencé avec le message qui s'appelle « La soumission commandée ». Et nous avons regardé de près à ces commandements de Dieu et on a vu à quoi cela ressemble. Et nous avons vu cinq raisons pour lesquelles nous sommes obligés par notre Seigneur à nous soumettre. Et nous avons examiné aussi la soumission au gouvernement spécifiquement, car c'est ce que Pierre nous écrit dans son épître. C'est la première sphère d'autorité que Pierre nous décrit dans son épître. Il va décrire encore deux par la suite. Et un Compris notre relation et notre obligation de nous soumettre à un bon gouvernement ainsi qu'à un mauvais gouvernement, tel comme le régime de Néron dans le jour de Pierre. La semaine d'après, nous avons vu le douzième message qui s'appelle la soumission exemptée, où nous avons vu cinq raisons, oh, pardon, cinq exceptions à notre soumission aux autorités. La Bible nous autorise des exceptions. Et comme je dis euh, déjà deux fois, ce que nous sommes en train d'étudier, cela, cela ne vient pas de mon propre esprit. Je fais que relayer ce que les, les, les Écritures ont déjà euh, 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 dit. Dieu a déjà dit ça. Et je fais que vous expliquez ce qu'on trouve dans la parole. Nous avons vu que la soumission... Et exempté bibliquement sur cinq points ou cinq exceptions. S'il nous demande de faire quelque chose qui est mauvais, par exemple, il nous ordonne de violer la loi de Dieu. Doucement, si nous ordonnent d'arrêter de, de faire ce qui est bien, par exemple, il nous dit que l'Église doit cesser de se rassembler ou on doit arrêter de prêcher la parole de Dieu. Numéro 3, s'il nous dit qu'on doit garder le silence face au mal, par exemple, il nous ordonne d'approuver et encourager ce que la Bible appelle comme méchante, comme pas bon, péché. Numéro 4, s'il nous ordonne à nous rendre d'une façon injuste, par exemple, si vous êtes persécuté parce que vous professez Christ comme votre Seigneur et votre Seigneur, et numéro 5 si l'ordre vient d'une autorité sans juridiction, par exemple, le gouvernement impose des ordres à votre famille ou à votre église. Alors, je veux vous encourager encore une fois à réviser et à examiner ces deux derniers messages pour que vous voyez comment tout s'assemble, comme tu as, as toute une cohérence, pour que vous ne soyez pas trompés sur les, euh, la conclusion que vous allez euh, euh, prendre. Je vous répète, je répète, si vous n'écoutez les trois messages, votre information, votre compréhension, votre interprétation et l'application sera complète et sera encohérente avec l'esprit de la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, il faut aller chercher les autres doux messages disponibles en français et en russe sur notre site. Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise conclusion par rapport à notre soumission aux autorités. Et nous avons fini la dernière fois. Et nous avons pensé dans un scénario qu'on doit répondre d'une façon biblique. C'est quelque chose qui c'est vraiment pertinent depuis 2020. Et la question qu'on se pose est, quelqu'un peut-il exiger que nous fassions quelque chose de notre propre corps? Autrement dit, sommes-nous censés nous soumettre aux autorités? S'il demandent et s'ils font des pressions à faire quelque chose avec notre corps, qu'ils disent que c'est bien. Autrement dit, on doit nous soumettre au gouvernement et on doit soumettre aussi notre corps dans ses soumissions aux autorités. C'est la question qu'on va répondre aujourd'hui à partir de cette écriture. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, comme chaque dimanche, nous cherchons ton aide pour pouvoir comprendre, exprimer et saisir ce que tu as déjà dit dans ta parole. S'il vous plaît, Seigneur, protège-nous d'une mauvaise interprétation. Protège-nous des de conséquences qu'on peut avoir pour une mauvaise application de ce texte. Et Seigneur, que tout ce que c'est cohérente, que soit, que soit co- cohérente avec ta parole et ta volonté, que soit euh, fondée et dans notre cœur et qu'on arrive à vivre selon ce que tu as déjà dit. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et par la suite à appliquer dans notre vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Les chrétiens et les gouvernement, troisième partie », mais le sous-titre aujourd'hui est « La soumission ». Rejeté, La soumission, « rejetée. Nous allons lire notre texte qui va nous servir comme une plateforme pour après aborder ce sujet. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 13 au 15. Pierre écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs. » et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les sommes ignorantes et insensées. Nous avons vu déjà que le rôle du gouvernement, selon Pierre ici, et selon Paul dans Romains chapitre 13, est récompenser le bien et punir le mal. Ça, c'est leur domaine d'autorité. Ça, c'est leur sphère d'action. Le gouvernement ne peut pas imposer des ordres dans votre famille ou dans votre Église, juste comme un ancien de l'Église ne peut pas vous dire ce qu'il faut prendre comme le petit déjeuner le dimanche. Il ne peut pas, il ne peut pas prendre d'autorité dans votre famille, Et juste comme un père de famille ne peut pas exiger au gouvernement d'envahir de un autre pays, par exemple. Et qu'en est-il de notre corps? Et la réponse évidente est non. Ni le gouvernement, ni l'Église ont autorité sur nos corps. Ça, c'est la conclusion. Mais maintenant, je vais vous montrer à partir de ces écritures pourquoi. On va diviser notre temps aujourd'hui dans trois parties. Alors que nous cherchons à comprendre la théologie du corps, nous allons comprendre la théologie du corps et à partir de ça, nous pouvons voir, nous allons voir la volonté de Dieu concernant la soumission de notre corps aux autorités. Nous allons voir premièrement le corps dans le passé, numéro deux, le, le corps dans le présent, et vous avez deviné troisièmement le corps dans le Future. Alors, pour la première partie, le corps dans le passé, on va lire ensemble dans le livre de la Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 et on va lire ensemble versets 8 au 10. Nous avons ici le récit de Cain et Abel. Genèse 4, versets 8 au 10. La Bible dit... Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il s'était dans le champ, Caïn se jeta sous son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?»« La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La toute première chose qui nous est rapportée dans les Écritures tout de suite après la chute de l'homme, c'est ce récit de comment Cain a péché contre son frère et contre Dieu. Mais comment a-t-il péché en abusant de son corps dans une façon tellement extraordinaire qu'il lui a ôté la vie même de son corps, du corps de son frère. Pourquoi c'était mauvais? Parce que Dieu nous a fait dans son image, dans l'image de Dieu. Et si on met la fin à la vie de quelqu'un physiquement, nous sommes en train d'altérer et nous sommes en train de trafiquer ce que Dieu a créé, ce qui appartient à Dieu et ce qui est fait à l'image de Dieu. Le tout premier péché, Adam et Ève, a conduit à ce douzième péché qui est par rapport à la sainteté de la vie, la sainteté du corps. Le corps a été violé. quand a pris une autorité qui ne lui appartient pas sur le corps de son frère et il a décidé que sa vie devait prendre fin. Alors vous voyez comment Cain s'est imposé dans une sphère qui ne lui appartient pas. Il a imposé son autorité dans les sphères qui appartenaient qu'à Abel, les sphères de son corps, le corps de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Adam et Ève ont volontairement donné l'autorité de leur corps à quelqu'un qui n'avait pas l'autorité de leur cœur, le serpent. Et quand ils ont cru le mensonge du serpent, ils ont agi en conséquence, ils ont accordé la juridiction à une mauvaise entité. Et ils ont été déçus et ils ont été convaincus à introduire quelque chose dans leur corps, le fruit quelque chose qui était contraire à la volonté et au dessein de Dieu. Avec Adam et Ève, ils ont volontiers donné l'autorité au serpent. Avec Cain et Abel, Cain a pris l'autorité par la force. En revanche, l'autorité de leur corps ne, ne appartient ni au serpent, ni à Cain, mais à chaque individu. Ce que fait... Le péché, c'est que nous cédons l'autorité de notre corps à quelqu'un qui n'a pas une telle autorité. Ou nous décidons de laisser quelqu'un bien prendre pour prendre l'autorité de notre corps. C'est une autorité qui ne les appartient pas. Allez avec moi au livre de l'Exode maintenant. Exode chapitre 20, où on trouve les dix commandements. Vous avez vu que le péché de Caïn était le meurtre. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'autorité sur le corps de son frère. Et ici, dans Exode chapitre 20, dans les versets 13, nous avons le sixième des dix commandements qui nous dit « Tu ne tueras point ». Ceci est le premier commandement de la douzième table de la loi. La première table de la loi concerne notre relation avec Dieu et le douzième commandement, notre relation avec les autres. Et ceci est le tout premier commandement de cette douzième catégorie en raison du caractère sacré de la vie humaine. La vie humaine est sacrée parce que nous portons l'image de Dieu et le meurtre ne peut pas être commis sans la violation du corps de quelqu'un d'autre. Ça veut dire le meurtrier prend l'autorité avec l'objectif de détruire le corps et la vie de quelqu'un d'autre. Regardez le verset 15. Dans le verset 15, nous avons le huitième des dix commandements qui nous dit « Tu ne déroveras point ». Ce commandement est bien plus qu'une interdiction de voleur. C'est aussi une délimitation qui limite la autorité que vous avez dans les possessions d'autres, des autres personnes. Dieu vous donne des possessions et ce n'est pas la juridiction de votre voisin de venir et prendre de vos affaires pour les faire siennes. Et de même, vous n'avez pas l'autorité pour aller chez lui et prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ces commandements, donc, Reconnaît la propriété, la propriété privée. Il y a des choses que vous appartiennent et que sont seulement à vous, et par conséquent, toutes les les tentatives que quelqu'un a pour venir prendre ce qui vous appartient est une activité pénale. Là, propriété privée ou la notion de possession est enseignée à travers la Bible. L'Ancien Testament nous montre qu'Israël avait une théologie de, de droit de la propriété. Chaque fois que Dieu le donnait quelque chose, leur s'appartenait. Et c'était inacceptable que quelqu'un d'autre vienne prendre l'autorité sur ce que les autres possèdent. Bien sûr, le propriétaire ultime est Dieu. Mais en même temps, il nous fait des gardiens ou des gestionnaires, des responsables de ce que Dieu nous a donné. Et lorsque Dieu nous les donne, cela nous, nous appartient vraiment. Nous appartient en tant qu'entendants de Dieu et personne ne peut venir prendre autorité sur ce que nous appartient, y compris notre corps. Nos possessions sont « Des cadeaux sacrés de Dieu, et nous sommes censés les utiliser pour sa gloire. Et vous, et vous seuls, vous avez l'autorité sur vos biens. Tout ce que vous savez, si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup, vous l'avez vraiment et vous appartiennent. Et ce que vous appartient n'appartient pas à un groupe ou à un collectif, n'appartient pas à votre voisin ou à votre église ou à gouvernement. » Ils vous appartiennent seulement, y compris votre corps. Alors, nous sommes en train de voir la théologie du corps, de découvrir ce que Dieu dit par rapport à notre corps. Allez au Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 21. Vous vous souvenez que Pierre a... Niait Jésus trois fois, après Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et après Jésus se rencontre avec Pierre, se sont réunis, et voici ce que le Seigneur dit à Pierre. Jean chapitre 21, versets 18 et 19. Jésus dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'essaignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te centra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. et Ayant ainsi parlé, il lui dit Suis-moi. Jésus est en train d'annoncer ici que Pierre sera. En fin de compte, il sera arrêté et il sera tué. Mais nous voyons dans ces petits textes que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas quelque chose de positif, que Pierre éteindra ses mains et que Pierre sera habillé pour quelqu'un d'autre et que Pierre sera mené là où il ne veut pas aller. Ce n'est pas une bonne chose, une chose positive, que quelqu'un va prendre l'autorité sur le corps de Pierre. Pierre sera martyrisé et crucifié même à l'envers. C'est quelque chose de négatif que quelqu'un d'autre vient prendre l'autorité sur votre corps. Et dans le cas de Pierre. Quelqu'un va prendre l'autorité sur son corps, il va le faire, il va le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, et à la fin de compte, il sera crucifié. Alors, vous voyez, la Bible est constante et cohérente. Votre corps vous appartient, et seulement vous avez juridiction sur votre corps. Et c'est mal, et c'est inacceptable pour quelqu'un venir prendre autorité ou essayer d'envahir de cette autorité, volontairement comme Adam et Ève l'ont fait ou involontairement comme Abel ou comme Pierre aussi. Votre corps vous appartient et seulement vous avez l'autorité sur votre corps. Numéro 2: le corps aujourd'hui. Le corps aujourd'hui est pour ça on va aller ensemble à 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, c'est le texte qu'on a lu juste avant le culte. Alors, le corps est précieux. Je vous ai montré quelques exemples déjà. Comment l'autorité de votre corps vous appartient que à vous. Si vous êtes un chrétien ou si vous n'êtes pas Croyante aujourd'hui, de toute façon, votre corps vous appartient seulement à vous. Par contre, si vous êtes un chrétien, il y a beaucoup plus que ça. Regardez le verset 19 et 20. Peut-être le verset le plus important concernant la théologie du corps. pour écrit « ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps à, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce verset nous dit, mes amis, que les croyants et seulement les croyants, est un sanctuaire du Saint-Esprit. L'endroit où Dieu se ressemble avec son peuple, ce n'est pas un bâtiment ou une cathédrale, mais c'est un corps humain, et c'est le Saint-Esprit qui s'installe dans chacun de nous lors de notre conversion le moment que nous comprenons la gravité de notre péché et la nécessité de la punition de la part de Dieu qu'il doit nous envoyer en enfer pour l'éternité, et le moment que nous avons eu la repentance de nos péchés et que nous plaçons notre confiance en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous comprenons qu'il est mort dans notre place et qu'il s'est relevé réve- de la mort et qu'il a satisfait la justice divine, Là, le Saint-Esprit vient, il prend résidence dans notre corps pour ne plus jamais partir. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est à partir de ce moment que vous êtes régénéré et vous êtes transformé de l'intérieur par le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, « Si vous ne naissez pas de nouveau », vous ne pouvez pas voir les royaumes des cieux. Donc, vous devez naître de nouveau. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas provoquer, mais vous pouvez juste recevoir comme un cadeau gratuit par un Dieu messi- miséricordieux que vous l'offre aujourd'hui. Il faut juste se répentir, se détourner de ses péchés et croire en Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés et qui est ressuscité de la mort. Et dans son instant, vous serez purifié et vous serez pardonné de tous vos péchés. Et le Saint Esprit de Dieu viendra vivre en vous pour toujours. Si vous êtes né de nouveau, alors votre corps a été acheté à un prix. Et le prix était tellement élevé. Le prix était le sacrifice du Fils de Dieu qui était sans péché. Et votre corps physique cette carcasse, cette armure, cette enveloppe a été rachetée de sorte qu'aujourd'hui nous voulons utiliser notre corps pour le service de Dieu et pour la gloire de son nom. Dans le contexte, Paul instruit les Corinthiens qu'ils ne doivent pas utiliser leur cœur comme les non-croyants le font, c'est-à-dire dans l'immoralité sexuelle. L'Église en Corinth a été achetés à un prix élevé et parce qu'ils sont habités par le Saint-Esprit, alors maintenant ils doivent vivre en cohérence d'une façon différente. Mes amis, pensez juste pour un moment les conséquences pratiques de cette réalité tellement massive. Votre corps, c'est, c'est, ces mains que vous voyez, la chair que vous pouvez toucher, votre corps, même si il est jeune ou, ou vieux ou, ou fort ou, ou faible ou en santé ou malade, votre corps aujourd'hui est le sanctuaire de la troisième personne de la Trinité. Cette vérité est massive. Votre corps est le sanctuaire de troisième membre de la Trinité. Cette vérité va influencer votre Alimentation, vos habitudes, vos loisirs, votre sommeil, votre modestie, votre temps, votre maîtrise de soi, votre divertissement, tout ce que vous faites à votre co- avec votre corps change. Tout change lorsque vous comprenez ça. Mes amis, la seule raison pour laquelle vous prenez soin de votre corps, ce n'est pas une raison esthétique, mais théologique. La raison pour laquelle vous êtes responsable pour ce que vous mangez et vous voulez prendre soin de votre corps et vous voulez faire attention avec ce que vous portez, c'est une raison, raison théologique. Votre corps est utilisé pour la gloire de Dieu, a été racheté et est le sanctuaire du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, chrétiens, vous appartenez à Dieu et vous devez être un bon gestionnaire de votre corps. Et vous, et seulement vous, vous avez l'autorité sur votre corps. Seulement vous vous êtes autorisé par Dieu à prendre des décisions concernant votre corps. En sachant que votre corps est le temple du Saint-Esprit, seulement vous, que ce soit clair, Seulement vous, except, except, tournez à 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul enseigne ici que dans le contexte du mariage, la femme renonce à l'autorité sur son corps à profit du mari. Et l'homme donne l'autorité de son corps à sa femme aussi. Et ça, c'est le seul et le unique cas où l'autorité du corps est donnée bibliquement à quelqu'un d'autre que ce n'est pas vous-même. Regardez les versets 4 et 5. En Corinthiens 7, verset 4 et 5. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Alors si vous êtes mariés, vous donnez votre corps à votre pouce, à votre époux, pas à un collectif ou à un groupe, pas à votre famille ou vos enfants ou vos, vos parents, pas au gouvernement, pas à l'église, mais à une seule personne seulement, votre conjoint. La femme lui cède l'autorité de son corps à elle. Et lui, lui donne le contrôle, l'autorité de son corps à lui, à sa femme, bien sûr, d'une manière affectueuse, et désintéressée et dans un cadre de, de mariage euh, béni par Christ. Mais fondamentalement, vous êtes une seule chair, un seul corps et pas douze entités séparées. Voilà la seule exception. Il est essentiel de comprendre ce point. Votre corps, votre corps appartient à Dieu, mais Dieu vous donne votre corps pour que vous preniez soin dans votre vie. Et votre corps vous appartient. Et votre corps a été racheté par le sang de Christ. Et en conséquence, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est sacré, votre corps est précieux et seulement vous avez l'autorité sur votre corps. Donner l'autorité à quelqu'un d'autre ou prendre l'autorité sur le corps de quelqu'un d'autre est répréhensible et c'est un péché, c'est contraire à la volonté de Dieu, excepte La seule exception, c'est dans un couple marié, où votre corps ne vous appartient plus, mais à votre conjoint et à personne d'autre. Donc, nous sommes prêts à répondre à la question. Sommes-nous bibliquement obligés à soumettre nos corps aux autorités Réponse, 100% non. Toute personne qui remet la souveraineté de son propre corps à un autre ou quelqu'un qui vient prendre le contrôle de un autre corps, il est en train d'agir dans une façon contraire à la volonté de Dieu. Les chrétiens ne devraient pas et ne doivent pas se soumettre. Voilà la soumission rejetée. Laissez-moi vous donner un exemple que j'ai entendu et que j'ai utilisé dans des conversations avec des amis et des collègues. Imaginez-vous que le gouvernement dit qu'à partir du mois prochain, chaque citoyen de ce pays doit prendre une dose de vitamine C. Les flacons de Vitamine C sera distribuée gratuitement dans toutes les pharmacies du pays. Vous pouvez aussi le commander sur Internet. Ça serait sans frais. Il n'y avait même pas de frais de livraison. Et le contenu de la dose est 100% de la vitamine C. C'est de la bonne qualité, c'est des vraies vitamines, il n'y a rien d'ajouté, il n'y a rien de nocif, il n'y a rien de secret, il n'y a pas un agenda caché quelque part, il n'y a pas de théorie de complot. Non, il s'agit vraiment d'une d'un veri- véritable capsule de vitamine C que vous devez prendre chaque semaine. Le gouvernement dit que vous devez la prendre, sinon... Vous perdrez certains privilèges sociaux, ou peut-être vous allez faire face à des conséquences plus graves. Question, êtes-vous obligé à l'apprendre? Est-ce qu'un Pierre chapitre 2 ou Romains chapitre 13 disent que vous devez l'apprendre? Êtes-vous obligé à vous soumettre, soumettre aux autorités et renoncer à l'autorité de votre propre corps pour faire quelque chose qu'ils vous imposent, qu'ils disent que c'est bien pour vous? Réponse, non. Le gouvernement n'a aucune juridiction sur votre corps selon la parole de Dieu. Le rôle de que Dieu a donné au gouvernement, et c'est de récompenser les biens et de punir les mal. Mais le rôle du gouvernement, ce n'est pas de devenir votre médecin ou votre nutritionniste. Si un chrétien décide de prendre la vitamine C du gouvernement, c'est parce qu'il est convaincu que c'est bénéfique. C'est parce qu'il a fait ses propres recherches, il a prié, il a réfléchi, il a parlé avec les autres, il a baissé les options et il est arrivé à sa propre conclusion. Il est convaincu que la dose de vitamine C est une bonne chose. Alors, il est libre à l'apprendre, bien sûr, mais jamais, jamais, jamais le faire au nom de la soumission aux autorités. Et jamais doit oser à les Écritures et la volonté de Dieu et forcer aux autres à s'y conformer, en utilisant en Pierre chapitre 2 ou Romain chapitre 13. Le gouvernement ne peut pas imposer aux citoyens de porter une écharpe en hiver pour ne pas attraper la grippe. Le gouvernement ne peut pas imposer aux citoyens que la population se colore les cheveux en bleu, ou que les couples aient un maximum de 12 enfants, ou que les femmes arrêtent de porter des maquillages, ou que les hommes doivent faire des pompes à midi. Céder à l'un de ces mandats, mes amis à cause d'une pression sociale ou pour éviter les conséquences injustes d'un refus de se conformer, c'est comme trahir la gérance que Dieu vous a accordée. Dieu vous a donné la gérance de votre corps, pas pour que vous le donnez à un autre. Cela serait aller contre l'ordre établi par Dieu. C'est comme Adam et Ève qui... Dans leur juridiction, on ne pas. Ça serait comme Caïn qui a abusé le corps d'Abel. On serait comme Paul qui sera amené quelque part où il ne veut pas aller. Ça serait comme les païens qui commanderaient ce qu'il faut faire avec les temples du Saint-Esprit. Ça serait comme si vous allez partager votre corps avec votre épouse, votre époux et les gouvernements aussi. Le théologien Francis Schaeffer, il écrit, Les actes de l'État qui contradisent la loi de Dieu sont illégitimes et constituent des actes de tyrannie. La tyrannie est le fait de gouverner sans la sanction de Dieu. Résister à la tyrannie, c'est honorer Dieu. L'essentiel est qu'à un certain point, il y a non seulement les droits, mais les devoirs de désobéir à l'État. Mes amis, la soumission rejetée quand on parle de l'autorité du corps. Et numéro 3, le corps dans le futur. Et pour ça, on va ensemble au livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Comme on a déjà étudié avec John Glass, il y aura un moment futur dans les derniers jours quand l'humanité sera forcée par l'antichrist à livrer leur corps au culte de son image. Et ils vont recevoir une marque dans une façon ou d'une autre référée comme la marque de la bête dans la Bible. Alors, parenthèse, écoutez attentivement. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas aujourd'hui, non. Je ne dis pas que ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est la marque de la bête ou quelque chose de similaire, non. Mais nous croyons à partir de cette écriture qu'il y aura un jour, après le enlèvement de l'Église, après la reconstruction du Temple et pendant la tribulation décrite dans la parole de Dieu, Que les chrétiens et les non-chrétiens seront forcés, commandés, poussés à céder leur corps et recevoir la marque de la bête. Regardez Apocalypse 13, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Et elle, en parlant de la bête, et elle fit que tous. Petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter acheter ni vendre sans savoir la marque, le nom de la bête et ou le nombre de son nom. Nous croyons qu'il s'agira d'une marque physique. Quelque chose de littéral sur la main droite ou sur le front qui va diviser le monde dans deux catégories écoutées, le marqué et le non marqué. Et la liberté de ceux qui résistent sera retirée. La vie normale prendra fin pour ceux qui ont refusé de prendre la marque et de la bête. La vie normale aura de restrictions sur l'achat et la vente et certainement il aura beaucoup plus de conséquences qui aboutiront à la fin de leur vie. Ils seront tués à la fin du compte. Ceux qui céderont le contrôle de leur corps, de leur, leur corps au gouvernement auront renoncé à l'autorité et au pouvoir les plus fondamentaux que Dieu les a donnés. L'autorité sur leur propre corps. Et si vous cédez l'autorité à cette chose, que c'est la chose la plus fondamentale, alors vous abandonnez tout. Une fois que vous donnez votre corps, quoi d'autre reste? Ceux qui reçoivent la marque adoreront la bête. Et en conséquence, la colère de Dieu tombera sur eux. Tournez la page Apocalypse 14 verset 9 et 10 Apocalypse 14 verset 9 et 10 et un autre un troisième ange les suivit et indiquant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image elle reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu Verset sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les cent, les cent anges et devant l'agneau. » Et après, regardez les versets, le chapitre 16. Le chapitre 16, les jugements tombent sur ceux qui ont pris la marque. Et les jugements tombent sur leur corps. Que C'est intéressant. Ils sont rendus leur corps et voici le jugement qui tombe sur leur chair. Apocalypse 16, verset 2, le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappe les hommes qui avaient la marque de la bête qui adorait son image. Et après aller au chapitre 19. Chapitre 19, nous voyons qu'ils ont reçu la marque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus et ils ont été séduits par le système pour la recevoir. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et adorer son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffre. Et finalement, dans le chapitre 20, l'apôtre Jean va, voit le royaume millénaire de Christ et il voit ceux qui ont refusé de se soumettre et qui n'ont pas rendu leur corps pour recevoir la marque, mais en même temps, ils savaient souffrir. Et ils ont assumé la souffrance et les conséquences de leur refus de soumission. Regardez chapitre 20, verset 4. « Et j'ai vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les hommes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. La soumission rejetée, mais là, les royaumes étaient reçus. Et pour finir, vous savez que la vie chrétienne n'est pas facile. Et qu'il s'agit de soumission, notre allégeance est d'abord au Seigneur Jésus-Christ et doucement à toute autorité qu'il a autorisé d'avoir une autorité sur nous, mais jamais, au grand jamais, au détriment de ce que Dieu a déjà établi dans sa parole. Alors écoutez, cet échantillon de l'histoire de l'Église. Après la réforme protestante, l'Église de l'Angleterre a déclaré que les rois d'Angleterre étaient aussi les rois de l'Église. Mais les puritains ont résisté ils ont soutenu que c'était seulement Christ, le seul roi de l'Église. Et après, dans le XVIIe siècle, le livre de la prière commune, comme ça s'appelait le livre, le livre de la prière commune, a été commandé comme le livre que devait réglementer tout ce que s'est passé à l'intérieur de l'église en Angleterre. Mais comme ce livre contenait de nombreux éléments liturgiques de l'église catholique, les puritains ont désobéi et ont rejeté encore une fois l'autorité du roi. C'est... C'est le gouvernement qui est allé trop loin, vous savez. C'est le gouvernement qui est tendu ces tentacules à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que les Puritans ont décidé de quitter leur pays vers la Nouvelle-Angleterre. Des milliers ont, entré, ont, de milliers ont, ont fui le, l'Angleterre pour pouvoir trouver une liberté dans leur culte entre 1620 et 1630. Et après, dans les années 1660, le roi Charles le XII a insisté que, encore une fois, le livre de la prière commune doit dicter la prière et dicter le culte dans toutes les églises de l'Angleterre. Et environ 500 puritains ont perdu leur travail et se sont retrouvés dans la rue car leurs licences pour prêcher ont été retirées. Ils ont été virés de ces églises car s'ils ont refusé de s'y conformer à ce qui était contraire à la volonté de Dieu, ils ont été reconnus comme les non-conformistes. Ces groupes de puritains ont continué à tenir des... Culte dans des autres endroits, ils ont continué à prêcher la parole de Dieu, mais ils ont été persécutés, tels que John Bunyan, qui a passé 12, pas 12, douze ans en prison, car il a refusé d'arrêter de prêcher. Il a refusé d'arrêter de faire ce que Dieu avait commandé qu'il fallait faire. Allez, tenez-vous et prêchez. Entre 1670 et 1680, beaucoup plus de autres pasteurs ont été persécutés en Écosse, par exemple, car ils ont refusé d'obéir les directives imposées par le gouvernement dans leurs églises. Et cette période était reconnue dans l'histoire comme l'heure du meurtre. En anglais, « the killing time ». Pourquoi Parce que les pasteurs étaient littéralement chassés comme des animaux par la couronne britannique. Mes amis, nous savons que nous allons voir de plus en plus de dépassements de la part des autorités dans nos familles et dans nos églises et aussi dans nos corps. Mais nous ne pouvons pas nous y conformer. Nous sommes en bonne compagnie et nous allons assumer avec soumission les conséquences lorsqu'ils viendront, mais nous ne nous inclinerons pas devant César. Il n'y a pas d'autre roi que Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour le témoignage qu'on peut voir aujourd'hui, que c'est suffisant et c'est tellement puissant et ça nous donne vraiment des arguments et des forces pour tenir bon lorsque le test viendra, lorsque notre soumission et allégeance au Christ sera mise à l'épreuve, lorsque les autorités seront d'éteindre les tentacules dans ces sphères qui ne les appartiennent pas. Seigneur, merci que ta parole est suffisante et parfaite et sans erreur, et que nous pouvons la comprendre, et que nous pouvons parcourir tous ces témoignages et, et arriver dans une conclusion que c'est fidèle à ta volonté. Alors, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à appliquer par la suite. Aide-nous à... Gardez toutes ces vérités dans notre cœur et être prêt lorsque le test viendra, lorsque les preuves et les fûts seront devant nous, Seigneur, qu'on arrive à tenir bon et ferme selon ce que tu as déjà dit dans ta parole. S'il te plaît, Seigneur, que même si nous ne sommes pas nombreux ici, que nous soyons une lumière, que nous soyons des porteurs de la vérité, qu'on puisse avoir des discussions que, que non seulement dans notre opinion personnelle, mais que nous pouvons fonder notre opinion dans ce que tu as déjà dit dans ta parole et Seigneur que tu nous donnes l'opportunité d'atteindre cette ville et tous ceux qui ne t'appartiennent pas, qui ne te connaissent pas pour qu'ils viennent aussi à te louer qu'ils viennent aussi à être bénéficiaires du pardon des péchés et de la vie éternelle que on peut trouver seulement en Christ au nom de Jésus, Amen